0: 《雪国》二，作者川端康成，朗读者雨中桐叶。岛村长时间的偷看叶子，却没有想到这样做会对他有什么不礼貌。他大概是被镜中目镜那种虚幻的力量吸引住了。也许岛村在看到他呼唤站长时，表现出有点过分严肃。从那时候起，就对他产生了一种不寻常的兴趣。火车通过信号锁时，窗外已经黑沉沉的了。在窗玻璃上流动的景色一消失，镜子也就完全失去了吸引力。尽管叶子那张美丽的脸依然映在窗上，而且表情还是那么温柔。但岛村在他身上却发现，他对别人似乎特别冷漠。他也就不想去凯氏那面变得模糊不清的镜子了。约莫过了半小时，没想到叶子他们也和岛村在同一个车站下了车。这使他觉得好像还会发生什么同自己有关的事儿似的，所以他把头转了过去。从站台上迎面扑来一阵寒气，他立即对自己在火车上那种非礼行为感到羞愧，就头也不回的从火车头前面走了过去。男人攥住叶子的肩膀，正要越过路轨的时候，站务员从对面扬手加以制止。转眼间，从黑暗中出现一列长长的货车。挡住了他俩的身影。前来招来顾客的客栈掌柜，穿上一身严严实实的冬装，包住两只耳朵，蹬着长筒胶靴，活像火场上的消防队员。一个女子站在候车室窗旁，眺望着路轨那边。她披着蓝色斗篷，蒙上了头巾。由于车上带下来的暖气尚未完全从岛村身上消散，岛村还没有感受到外面的真正寒冷。他是第一次遇上这雪国的冬天，一上来就被当地人的打扮吓住了。真冷的，要穿这身衣服吗？嗯，已经完全是过冬的装束了。雪后放晴的头一晚特别冷。今天晚上可能降到零下了。已经到零下了吗？岛村望着屋檐前招人喜欢的冰柱，同客栈掌柜一起上了汽车。在雪天夜色的笼罩下，家家户户低矮的屋顶显得越发低矮，仿佛整个村子都静悄悄地沉浸在无底的深渊之中。难怪了。手无论触到什么东西，都觉得特别的冷啊。去年最冷是零下二十多度嘞。雪呢？雪嘛，平时七八尺厚，下大了恐怕有一丈二三尺吧。大雪还在后头喽。是啊，是在后头呢。这场雪是几天前下的，只有尺八厚，已经融化的差不多了。能融化掉吗？说不定什么时候还会再来一场大的呢。已经是十二月上旬了，岛村感冒总不见好，这会儿让冷空气从不通气的鼻孔一下子冲到了脑门心，清鼻涕簌簌的流个不停，好像把脏东西都给冲了出来。老师傅家的姑娘还在吗？嗯，还在。还在，在车站上，您没看见，披着深蓝色斗篷的就是，就是他。回头可以请他来吗？今天晚上，是今天晚上。说是老师傅的少爷坐末班车回来，他接车去了。在木镜镜中看到叶子照服的那个病人，原来就是岛村来会晤的这个女子的师傅的儿子。一了解到这点，岛村感到仿佛有什么东西掠过自己的心头。但他对这种奇妙的姻缘并不觉得怎么奇怪，倒是对自己不觉得奇怪而感到奇怪。岛村不知怎的，内心深处仿佛感到，凭着指头的感触而记住的女人，与眼睛里灯火闪映的女人，他们之间。会有什么联系？可能会发生什么事情？这大概是还没有从木井的境中清醒过来的缘故吧。他无端的喃喃自语：“那些木井的流逝，难道就是时光流逝的象征吗？”滑雪季节前的温泉客栈是顾客最少的时候。岛村从室内温泉上来。已是万籁俱寂了。他在破旧的走廊上每踏一步，都震得玻璃门微微作响。在长廊尽头账房的拐角处，亭亭玉立的站着一个女子。他的衣服下摆铺展在污亮的地板上，使人有一种冷冰冰的感觉。看到衣服下摆，岛村不由得一惊。他到底还是当艺妓了吗？可是他没有向这边走来，也没有动动身子，做出迎客的交态。从老远望去，他那亭亭玉立的姿势，使他感受到一种真挚的感情。他连忙走了过去，默默地站在女子身边。女子也想绽开她那浓施粉黛的脸，结果适得其反。变成了一副哭丧的脸，两人就那么默然无言的向房间走去。虽然发生过那种事情，但他没有来信，也没有约会，更没有信守诺言送来舞蹈造型的书。在女子看来，准以为是他一笑了之，把自己忘了。按理说，岛村是应该首先向他赔礼道歉或解释一番的，但岛村连瞧也没瞧他，一直往前走。他觉察到，他不仅没有责备自己的意思，反而在一心倾慕自己。这就使他越发觉得，此时自己无论说什么，都只会被认为是不真挚的。他被他设服了，沉浸在美妙的喜悦之中。一直到了楼梯口，他才突然把左拳伸到女子的眼前，竖起食指说：“他最记得你呢，是吗？”女子一把攥住他的指头，没有松开，手牵手地登上楼去。在被炉前，他把他的手松开时，一下子连脖子根都涨红了。为了掩饰这点，他慌慌张张的又抓住了他的手，说：“你是说，他还记得我吗？”他从女子的掌心里抽出右手，伸进背炉里，然后再伸出左拳，说：“不是右手，是这个呀。”“嗯，我知道。”他装作若无其事的样子。一边抿着嘴笑起来，一边掰开他的拳头，把自己的脸贴了上去。你是说他还记得我吗？哦，真冷啊！我头一回摸到这么冰凉的头发。东京还没下雪吗？虽然那时候你是那样说了，但我总觉得那是违心的话，要不然年终岁末。谁还会到这样寒冷的地方来呢？那个时候已经过了雪崩危险期，到处一片嫩绿，是登山的季节了。过不多久，饭桌上就将看不见新鲜的通草果了。岛村无所事事，要换回对自然和自己容易失去的真实感情，最好是爬山。于是他常常独自去爬山。他在县界区的山里待了七天。那天晚上一到温泉浴场，就让人去给他叫艺妓。但是女佣回话说，那天刚好庆祝新铁路落成，村里的简房和戏棚也都用作了宴会场地，异常热闹。十二三个艺妓人手已经不够，怎么可能叫来呢？不过。老师傅家的姑娘，即便去宴会上帮忙，顶多表演两三个节目就可以回来。也许他会应召前来吧。岛村再仔细的问了问，女佣做了这样简短的说明：三弦琴、舞蹈师傅家里的那位姑娘虽不是艺妓，可有时也应召参加一些大型宴会什么的。这里没有年轻的，中年的倒很多，却不愿跳舞。这么一来，姑娘就更显得可贵了。虽然她不常一个人去客栈旅客的房间，但也不能说是个无瑕的良家闺秀了。岛村认为这话不可靠，根本没有把她放在心上。约莫过了一个钟头，女佣把女子领来，岛村不禁一愣，正了正坐姿。女子拉住。站起来就要走的女佣的袖子，让她依旧坐下。女子给人的印象洁净的出奇，甚至令人想到她的脚趾弯里大概也是干净的。岛村不禁怀疑起自己的眼睛，是不是由于刚看过初夏群山的缘故？她的衣着虽带几分异迹的打扮，可是衣服下摆并没有拖在地上。而且只穿一件合身的柔软的单衣，唯有腰带很不相称，显得很昂贵。这副样子看起来反而使人觉得有点可怜。女佣趁他们俩谈起山里的事儿，站起来就走了。然而，就连从这个村子也可以望见的几座山的名字，那女子也说不齐全。岛村提不起酒性。女子却意外坦率的谈起，自己也是生长在这个雪国，在东京的酒馆当女士时被人赎身出来，本打算将来做个日本舞蹈师傅，用以维持生计。可是刚刚过了一年半，她的恩主就与世长辞了。也许从那人死后到今天的这段经历，才是她的真正身世吧。这些他是不想马上坦白出来的。他说是19岁，果真如此。这19岁的人看起来倒像有21、2二岁了。岛村这才得到一点宽慰，开始谈起歌舞伎之类的事儿来。他比他更了解演员的艺术风格和意识，也许他正渴望着有这样一个画伴吧，所以津津乐道。谈着谈着，露出了烟花巷出身的女人的坦率天性。她似乎很能掌握男人的心理。尽管如此，岛村一开头就把她看作是良家闺秀。加上他快一个星期没跟别人好好闲谈了，内心自然热情洋溢。首先对她流露出一种依恋之情。他从山上带来的感伤。也浸染到了女子的身上。翌日下午，女子把浴具放在过道里，顺便跑到他的房间去玩。她正要坐下，岛村突然叫她帮忙找个艺伎来。你是说帮忙？还用问吗？真讨厌！我做梦也没想到你会托我干这种事儿。她漠然地站在窗前。眺望着现界上的重山叠峦，不觉脸颊绯红了。这里可没有那种人，说谎。这是真的吗？说着，他突然转过身子，坐在窗台上。这可绝对不能强迫命令啊！一切得听随意计的方便。说真的，我们这个客栈一概不帮这种忙。你不信？找人直接问问就知道了。你替我找找看吧。我为什么一定要帮你干这种事儿呢？因为我把你当做朋友嘛，以朋友相待，不向你求欢。这就叫做朋友。女子终于被激出这句带志气的话来，接着又冒了一句：“你真了不起。”居然托我办这种事儿，这有什么关系呢？在山上身体是好起来了，可脑子还是迷迷糊糊。就是同你说话吧，心情也还不是那么痛快。女子垂下眼睛，默不作声。这么一来，岛村干脆露出男人那副无耻相来。他对此大概已经养成了一种通情达理、百依百顺的习惯。由于结眉深黛，他那双垂下的眼睛显得更加温顺、更加娇艳了。岛村望着望着，女子的脸向左右微微的摇了摇，又泛起了一抹红晕。